0: Buenas tardes amigos de Tendencias, estamos hablando con Adriana Martínez, psicóloga y psicoanalista, responsable asistencial de la Fundación Tiempo, una institución que brinda atención psicológica y psiquiátrica a la comunidad y vamos a hablar un poco de cómo está la gente a nivel de salud mental después de dos años de pandemia, un año de cuarentena, que este año Adriana se ha transformado un poco más tranquila lo que es la cuarentena. Eh, Muy buenas tardes Adriana, gracias por este contacto con Tendencias.
1: Gracias, José. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, estamos ahora en una nueva circunstancia respecto de la última vez que hablamos hace un año, un año y pico, que era el momento más agudo, ¿no? De la cuarentena, del encierro, del aislamiento. Y si bien ahora, como decías, está más, casi parece que hemos vuelto a esa esperada nueva normalidad, se uh-huh. ve en el tránsito, en las escuelas, bueno, en la circulación de la gente en la vida social. Lo cierto es que en materia de salud mental hemos pasado de un pique agudo, de ciertos efectos que había el año pasado, de ansiedad, de depresión, de fobias, de distintos síntomas muy agudos relacionados con el encierro, con convivencias portadas, con crisis adentro de las casas, a efectos crónicos. Entonces ahora nos vemos con un como una disyunción entre cómo está funcionando la ciudad, ¿no? la comunidad, sí. parece que todo está igual, y un tendal de personas de todas las edades que han quedado como efectos eh, duraderos, ¿no? Que, que, no, que no han sido una crisis que ya pasó, sino que ahora ya tienen síntomas o trastornos o síndromes, cuestiones que detonaron a partir de la, de la pandemia.
0: ¿Y cuáles son algunos de esos síntomas crónicos? Que se ven.
1: Bueno, sobre, sobre todo depresiones que se instalaron, que dejaron de ser momentos depresivos, reactivos para pasar a ser un estado, digamos, a tratar, que entonces necesita medicación. Crisis respecto de ideación de muerte, por pérdida de sentido de la vida, por pérdida de los lugares de referencia, por pérdida de un trabajo, por haber quedado fuera del circuito educativo. Hay muchos adolescentes que están en sumo riesgo, es algo de lo que eh, estamos empezando a hablar y vamos a empezar a, a darle mucha visibilidad también a nuestras redes porque la cantidad de consultas que estamos recibiendo en los últimos cinco meses, este, seis meses eh, sobre adolescencia es tremendo, tremendo. En los adolescentes esto ha hecho estragos respecto de la... La coincidencia entre la crisis vital, que ya de por sí es la adolescencia, sí. ¿no? Cómo encontrar el rumbo, cómo independizarse de los padres, bueno, el grupo de pares. Y haber transitado este año y medio este, sin, sin la inserción en la escuela, con todo lo que se implica, bueno, ha hecho estragos. Sobre todo, impulsividad, depresión, ansiedad, niveles de ansiedad que generan unos síntomas tremendos el aislamiento que ahora ya no es el aislamiento forzado, ahora uh-huh. hay un aislamiento que es eh, sintomático, ¿no? es decir, que hay adolescentes a los que ahora no los podemos hacer salir eh, de esa situación de, de, de abulia, de desesperanza, de sentir que no sirven para nada, bueno, entonces ahora tienen la escuela disponible, no se uh-huh. la pueden apropiar porque no se pueden concentrar, porque no soportan la situación social porque se cansan físicamente de soportar la jornada presencial, lo que antes era normal, sí. ¿no? que todos pasamos. Bueno, ahora resulta que hay muchos chicos, y eso tiene que ver con que la depresión no solamente es anímica, es energética. Entonces, ¿no? Me tienen este, les cuesta volver al ruedo. Bueno, estamos lidiando con muchas situaciones, sobre todo con adolescentes que son realmente muy preocupantes.
0: Digamos que a pesar de que tienen la libertad de poder salir, no se puede aprovechar porque tienen un encierro, digamos, podríamos decir, mental.
1: Por las secuelas, claro, exactamente, por las secuelas. Rancial, y... ahora que está habilitado, porque la vuelta de la cuarentena, que era un poco lo que hablábamos el año pasado, Ajá. respecto, bueno, ¿cuáles van a ser los efectos sobre la salud mental de la población en general, en los distintos grupos etarios, de esto? ¿Qué va a pasar con los.? mayores qué va
0: a pasar con los chicos, qué va a pasar con los adolescentes, bueno. Claro, digamos que a nivel escolar, a nivel escuela, por ejemplo, eh, los alumnos pueden volver a la presencialidad, todo ese tema, pero la pérdida que hubo durante todo el tiempo que se hizo virtual, o sea, no es que volvés al colegio y automáticamente ya ya te insertás como estabas antes.
1: Como si aquí no hubiera pasado nada. No, no, claro, es que esto, el problema es pensar es haber pensado el proceso de cuarentena y en el marco de la pandemia como algo que iba a ser poner pausa y después poner play. ¿No es así? La mente no funciona de esa manera.
0: Entonces, Podríamos decir que cuando empezó la cuarentena no se previó, no se pensó en la salida, que en algún momento iba a haber que salir, que no iba a ser tan automático como en la entrada.
1: Creo que en la entrada eso era impensable para todos. Estábamos no. en otro proceso. Digo, hay que situarse también en aquel tiempo. ¿no? En ese momento no había... Este, posibilidad de pensar en eso estábamos en otro momento eh, se priorizaba lo que había que priorizar y demás el, el tema fue cuando esto
0: se empezó a alargar cuando se decidió empezar la cuarentena no, pero ya cuando llegábamos tres 4 meses se debería haber empezado a pensar, bueno esto en algún momento va a terminar, cómo empezamos a salir por más que no lo podamos implementar eh, mañana
1: totalmente, no fue prioridad la salud mental y los profesionales de la salud mental, nunca fuimos consultados al, al respecto en el conjunto de las disciplinas que ayudaban sí. a tomar las decisiones es, esta sería un poco la en todo caso la, la crítica porque ahora está todo el mundo hablando de salud mental por algo, y nos sí. hemos cobrado una visibilidad que en la vida hemos tenido entonces de pronto se habla de eso en los Juegos Olímpicos se habla por la situación de Chano, se habla, ¿no? Está todo el mundo hablando de los efectos en la salud mental de la pandemia. Bueno, ¿por qué? Porque ahora nos estamos ocupando de una realidad que va a llevar tiempo uh-huh. de revertir los efectos que ha habido en muchas personas que, que bueno, que en el mejor de los casos logran recibir adecuada atención, este, hay más demanda, hay muchísima más demanda, estamos realmente desbordados de pedidos de tratamiento psicológico y lamentablemente hemos tenido que incrementar la
0: interconsulta psiquiátrica. ¿Y esa ese aumento de demanda es a nivel un paciente o hay alguna demanda a nivel orgánico desde entidades del estado, de organismos o, o gobiernos o no?
1: en realidad no, a nivel al contrario, a nivel estatal uh-huh. ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Sí, sí, sí. que es lo que yo conozco, Ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que a nivel estatal es calamitosa la situación. Sigue siendo por el tiempo transcurrido, ¿no? Porque uh-huh. en fin, lo mismo que inicialmente, bueno, se cerró todo. Después, tímidamente, a principios de este año, algunos servicios públicos empezaron a abrir a la presencialidad. Y hay que poner en contexto, ¿no? Nosotros en sí. Ciudad de Buenos Aires tenemos 33 hospitales públicos, más los SAC y los ESAM, que son los centros de atención primaria, polivalentes o de salud mental. Uh-huh. Hay muchísimos dispositivos. Lo único que quedó funcionando durante un año fueron las guardias psiquiátricas, 24 horas en todos los hospitales. La guardia psiquiátrica no alcanza uh-huh. para alojar un montón de demandas de crisis, pero que luego la crisis, bueno, vos la medicás, la tratás y después esa persona tiene que entrar en tratamiento. Uh-huh. No es solamente salir de la crisis. Entonces, muy, muy, muy paulatinamente, algunos servicios en el Amedino, en el Manuela Pedraza, bueno, empezaron a abrir algo de presencialidad. Pero no hay a dónde derivar para servicios eh, de consultorios externos. Es decir, sigue habiendo una escasez tremenda. Y sumado a eso, las obras sociales que directamente han cerrado sus servicios, de la mayoría de ellas, digamos, los pacientes que nosotros recibimos en la fundación, que estamos con uh-huh. una demanda eh, particular, me explico, gente que llama sí. recomendada para pedir tratamiento para su hijo menor de edad, para sí mismo, para un familiar, para su pareja, terapia de familia, terapia de pareja, y bueno, nosotros abarcamos todo ese espectro, sí. y atendemos presencial y virtual, y bueno, digo, hemos duplicado la cantidad de pacientes entre el año pasado y este año, es una cosa impresionante, este, y donde nos ocurre que alguna problemática se requiere... Por ejemplo, el servicio de mayor complejidad como un centro de día, ¿La necesitamos derivar? No hay a dónde. Porque las obras sociales no responden, no quiero nombrar ninguna, sí. porque tengo una larga lista de pacientes que consultan en la fundación y uno dice, bueno, pero tiene cobertura, a ver si su hijo, que pronto tiene un problema, se sí. le agravó muchísimo de adicciones o de depresión o, de, o hace algún intento de suicidio, y requiere otro cuidado, otro sí. sistema y no un servicio ambulatorio. Las obras sociales no tienen... Digamos. ni con audiología, ni psicología, ni psiquiatría,
0: nada, no, colgaron a todo el mundo. Claro, te refieres a una atención, eh, como decimos, no un de tres sino más permanente. Entonces, que el sistema de obras sociales claro. no está dando respuesta a, a los pedidos de ustedes de hace falta más, más, un, más atención. Exacto.
1: A las prestaciones que son regulares, tratamientos uh-huh. en, el, en el tiempo. Entonces, y en ese sentido, se plegaron a lo que ha hecho el servicio público. Mantienen la urgencia. Lo mínimo. En un paciente, claro. Pero la urgencia... no no alcanza, para salir de una situación que se está empezando a cronificar, porque la incertidumbre, la inestabilidad de trabajo, la plata que no alcanza, eh, las crisis de los hijos, todo se junta, entonces se acumula las pérdidas, las muertes reales que han tenido las familias, cuántas familias afectadas hay con todos los muertos que hubo, entonces en esas condiciones que también las hemos conversado, ¿no? donde uh-huh. se fallece, fallece aislado, la familia sí. no lo puede ver, se han alterado los rituales de despedida. Los seres y... humanos somos pregarios y, y seres de rituales. Necesitamos sí. rituales porque simbólicamente implican cosas para cada uno.
0: Sí, y eso me hace acordar a lo que me dijiste de los adolescentes, chicos, del tema de la muerte, el hecho de haber visto presenciado la muerte de algún familiar, de algún conocido, y que se haya producido en estas circunstancias ¿también influye en el mayor miedo a la muerte que pueden tener por toda esta situación?
1: Mira, lo que se ve más que miedo a la muerte, que en los jóvenes no es habitual escuchar eso porque, bueno, la adolescencia es el reino de la omnipotencia y así debe serlo, ¿no?, de la inmortalidad, sí. No tanto eso, sino el, el, la, la pérdida de... como una relativización uh-huh. de para, ¿no? para qué estoy acá, uh-huh. para qué estoy. Entonces ven a sus mayores inmediatos vencidos, sobrepasados este, con cada familia con su problemática eh, conviviendo anormalmente sí. ¿no? durante un año eh, con aquellos que en realidad son de los que se tienen que despegar uh-huh. con, los con los padres, batalla, no es normal toda la familia dentro de la casa tanto tiempo
0: sí adentro de la casa y a veces hasta compartiendo los dispositivos para poder hacer cada, cada uno sus tareas
1: totalmente Totalmente. Entonces se han desgastado también las relaciones familiares y aún en las familias en las que no, eh, bueno, las pérdidas no, las pérdidas. Un año, hace un año y medio, si lo podemos definir de una manera, es un año y medio de pérdidas. Sí. Pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas laborales, pérdidas académicas, escolares, vinculares. Es muy difícil eh, seguir adelante si uno no está fortalecido y con la cabeza
0: bien colocada, ¿no? Sí. Y un y... Buen entorno. Sí, estuvimos hablando del tema de la reinserción escolar. Y sí. también hay problemas a nivel de reinserción laboral de gente mayor, de adultos, de volver a tener por ahí que concurrir no. al, bu- al lugar del, del abu- de trabajo. Sí, eso
1: es notable también lo que está ocurriendo. Mucha dificultad. Esto es en un promedio que estamos hablando. Sí. Obviamente que hay gente que anhelaba volver a sus puestos de trabajo uh-huh. Y eso lo mejora anímicamente porque vuelve a estar, bueno, en la oficina o en el comercio, en contacto con otros, sí. bueno, mucha gente a la que eso obviamente la ha mejorado muchísimo. Pero después hay un montón a los que el encierro les fue funcional, y lo digo funcional entre muchas comillas, uh-huh. para, un, para un proceso que en realidad es un síntoma, ¿no? quedarse sí, preparado sí. y no tener que verse más claro. en el mundo. No me, no me tengo que pelear con nadie No tengo que discutir con nadie No tengo que pedir nada a nadie estoy acá, me quedo en mi casa, en mi computadora uh-huh. Y las dificultades que hay Para que algunas personas puedan regresar Y poner el cuerpo y la palabra Y, y la relación social con otros Como antes uh-huh. Eso mismo que le pasa a algunos adolescentes ¿no? Que no pueden volver No se pueden concentrar de la misma manera Bueno, hay de todo También hay gente que este, Casos de comodidad también en los adultos, ¿no? Es decir, bueno, me queda más cómodo esto sí. este, y no retorno. Pero eh, cuando esto es un problema, es realmente porque es como si el ser humano se hubiera acostumbrado a ese encierro. Y y, entonces, ahora, hacerlo salir, el mundo se le volvió amenazante.
0: Claro, no es, no, es el lugar, no, es, no es un lugar amigable ahora para él. El...
1: No, no, porque el otro es un vector de contagio, y eso ya lo tenemos sí. intercambiado. Uh-huh. Entonces. Hay miedo, hay, hay mucho más miedo a la enfermedad de la muerte en el adulto que en el adolescente. mucho más, muchísima uh-huh. más. Salir significa estar dispuesto a correr un riesgo. y Hay muchos sistemas, digamos, psíquicos que eso no lo soportan. Nosotros hemos tenido contacto el año pasado muy someramente con la Dirección de Salud Mental de Ciudad de Buenos Aires, este año no, porque bueno, nos hemos abocado fundamentalmente a abrir todos los espacios posibles en nuestra institución y en otras instituciones uh-huh. amigas, digamos, con las que tenemos convenio de colaboración, que son de la misma del mismo tenor que la nuestra, ¿no? Fundaciones este, que se autogestionan y tienen sus, sus propios ingresos, digamos, fundaciones sin subsidios, y nos uh-huh. hemos puesto a trabajar en red. Entonces, sí. bueno, aquellas, aquellos que trabajan con adicciones los que trabajan con trastornos alimentarios, nosotros que trabajamos con todo tipo de consultas, en tratamientos ambulatorios y también tenemos psiquiatría, bueno, nos vamos un poco gestionando entre nosotros, ¿no? siempre uh-huh. tratando de darle al que consulta una respuesta. Absorbemos toda la demanda que podemos, porque además también se da esto que somos de los pocos que tenemos atención presencial, sistemática, uh-huh. desde agosto del año pasado. Y si bien el año pasado ocurría que los pacientes que venían de manera presencial eran el 15-20%, hoy son el
0: 70%.
1: Entonces, de nuestra población, ¿no? Es la cantidad total de tratamientos. Entonces, bueno, eso es todo un desafío en cuanto a los protocolos, es toda una ingeniería que hay que ir llevando bien. Por suerte, no hemos tenido ningún caso de COVID autóctono, pero es para poder darle respuesta a, también a la población que se cansó de la atención virtual. Digamos. De alguna manera, sobre todo con los chicos, se agotó, ¿no? sí. hicieron atención virtual el, todo el año pasado y bueno, ahora están buscando otra cosa. Y como no lo encuentran ni en su cobertura médica ni en el Estado, y bueno, les recomiendo a una institución como la nuestra y Estamos tratando de brindar la presencialidad en la mayor cantidad de tratamientos. De todas formas, sí. me gustaría poder aprovechar este espacio para decir y para digamos, para decirle a los oyentes que en la medida que puede, que cada uno pueda y le vaya bien con un tratamiento psicológico virtual, lo mantengo. Sí. Porque uh-huh. en la macro no podemos todavía volver a la circulación de pacientes de antes, cuando era todo sí. presencial. ¿Me explicó? Sí, sí, sí. Entonces, tanto en la medicina como en la salud mental, lo que se pueda servir si funcione, hay que tratar de seguir haciendo lo virtual, siempre sí. velando por la menor circulación posible ¿no? todavía, al menos mm. todavía hasta que esté toda la población vacunada
0: Sí, pero digamos que puede llegar a quedar un porcentaje no solo en, este, en, en esta profesión, sino en otras cosas, de virtualidad ya de acá permanente que puede ser una, sí. puede ser una especie de sí. avance digamos, sí, tal vez Sí,
1: realmente parece una tendencia que llegó para quedarse. Me parece que es una tendencia que llegó para quedarse. Este, porque, de hecho, los tratamientos virtuales que funcionan, funcionan. Están, no es que funcionan por un tiempo, funcionan. Sobre todo si era gente que ya se venía atendiendo de antes o que no tiene una problemática severa, ¿no?
0: Sí. Es más factible en un paciente que vos ya conoces personalmente, tener una, una atención virtual que con alguien nuevo, empezar digamos de cero una, una, una atención eh, mira, puramente virtual?
1: Mira, ambas cosas son posibles, pero está comprobado ya, tenemos cierto consenso digamos entre, entre nuestros colegas y en nuestros equipos que somos un montón de profesionales, que aquel paciente que tenía el análisis desde antes, uh-huh. eh, bueno, sí, digamos, prácticamente lo es igual prácticamente le es igual. Es más, muchos de ellos prefieren atenderse por teléfono y no con cámara, porque reproducen, si eran pacientes que trabajaban en diván, eh, como psicoanalista, reproducen la misma escena en donde lo que se escuchan son las voces. Y luego hay tratamientos que iniciaron, ya ahora hay un montón de tratamientos que iniciaron virtualmente el año pasado, bueno, y que van teniendo distintos destinos. Algunos se mantienen así Mucha gente del interior se empezó a atender con nosotros sí. este, también, porque no conseguían a dónde atenderse en sus lugares de, de referencia.
0: Sí, y acá, y, la, no los... y acá la virtualidad como que elimina la distancia, la necesidad de tener que trasladarse sí, físicamente. Exactamente. Uh-huh.
1: exactamente, sí. Hay mucha gente que sostiene también el tratamiento virtual porque le eh, más posible, porque tiene todavía los chicos, mitad uh-huh. en la escuela, mitad no, el trabajo en la casa, entonces lo inserta dentro de su rutina. El asunto es evaluar, el profesional lo que tiene que evaluar es si eso funciona. Si funciona, avanti, porque uh-huh. entonces uno está cumpliendo con la misión que tiene que tener con el paciente. Y uh-huh. a veces la decisión que uno ha tomado es decir, bueno, listo, a partir de ahora estamos vacunados, vos vacunaste, el paciente es presencial porque la presencialidad a veces depende de la situación de cada paciente, genera una mejoría genera un, un upgrade, digamos ¿no? en, la, en la situación terapéutica uh-huh. a veces es necesario incluso si no hay ninguna urgencia pero es necesario
0: Bueno, veremos cómo cómo se sigue desarrollando todo este tema de la salud mental, las atenciones
1: Le transmito siempre a las gente que no duden en consultar porque esto ha sido una situación completamente extraña, eh, traumática
0: también en
1: muchos casos. Entonces, bueno, de alguna forma va a haber que elaborarla, tramitarla y superarla.
0: Bueno, muchísimas gracias por este contacto con Tendencias y, bueno, estamos en contacto para otra oportunidad, Adriana. Cuando quiera, José, muchas gracias, un cariño.
1: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220.